0: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí de lleno en este podcast que significa el cierre de temporada 10 para nuestro espacio y donde evidentemente, como bien dice el título, Nuevo Ciclo, Adiós y Dan 2, vamos a estar conversando, bueno sobre lo que ha sido el cierre de temporada del Real Madrid, la despedida por segunda vez de Zidane del banquillo del Real Madrid y donde evidentemente también vamos a abarcar, bueno, como... Hay la tendencia, ¿no? del de, Durante el periodo donde se acaban los partidos de fútbol, vamos a, a abarcar todos los elementos que, bueno, que se van encerrando y también quizás posibles soluciones, ¿no? O perspectivas de lo que eh, en el club se podría generar de cara a, al verano de fichajes que, bueno, que, que promete. No sé si será movido, pero por lo menos interesante promete ser eso seguro. Eh, bueno, para los que no me conozcáis yo me presento, yo soy Mauricio arroba Wolf Park en Twitter es decirlo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan para esta entrega de cierre, primeramente desde Francia, que bueno estábamos conversando un poquito con él sobre esos elementos, sobre más o menos lo que suena con referencia al Real Madrid, la despedida de Zidane en Francia. Eh, vamos a saludar al señor de los datos, a Don David Moya su placo en Twitter y por supuesto una vez más un placer que esté conversando aquí con nosotros estimado Don David ¿qué tal está?
1: Muy bien Mauricio encantado de estar aquí en el programa de serie temporada ojalá hubiese sido mejor y poder haber celebrado algún título, no ha podido ser así y, y bueno, pues Sirán se ha vuelto a ir eh, y ahora pues habrá que construir un nuevo proyecto y comenzar con, con más ilusión que nunca la temporada que viene.
0: Sí, sí, eh, es que bueno, hay muchos elementos que pasan por ahí, ¿no? con esa despedida de Zinedine Zidane que bueno que yo lo admito y lo he estado conversando con los chicos y bueno sobre todo con García en estos días que yo en particular pues eh, me da la impresión que Zidane no iba a ir yo pensaba que era eh, algún jaleo de estos de la prensa que bueno, que la gran mayoría de las veces eh, nos tienden a colar pero bueno, en esta eh, situación sí que han acertado bueno, de vez en cuando aciertan eso también es cierto y está claro que bueno, ya con la confirmada salida de Zidane, pues vamos a estar hablando de posibles candidatos, de los que se rumorean eh, ciertas eh, puestas en escena no solamente a nivel de entrenador sino también a nivel de plantilla entonces vamos a estar hablando de todos esos temas, le agradecemos don David que nos acompañe y por supuesto vamos a estar desarrollando este podcast también junto con el señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter García, ¿tú qué tienes que decir y qué tal estás García?
2: Bien, encantado de estar aquí, bueno el tema de la salida de Zidane, después hablaremos un poco pero bueno, era algo que podía pasar y yo espero que el club esté preparado. Así que ahora hablaremos más de este tema. ¿Qué cosas interesantes que comentar.
0: Bien, García. No, la verdad es que sí, porque es que, que bueno, ya con la salida de Zidane, pues eh, se habla, se especula de movimientos. No solamente ya vuelvo y recargo a nivel del banquillo, sino también eh, a nivel de plantilla, ciertos jugadores que que pueden llegar, bueno en estos días también, eh, eh, bueno hace apenas par de días, no eh, se anunció la renovación de Modric por una temporada más y claro, ese está claro que era el primer movimiento de muchos o quizás muchos que se puedan estar generando a lo largo de esta ventana de verano, entonces vamos a ver eh, qué termina aconteciendo. Ya dicho esto chicos, os agradezco que estéis aquí, sobre todo agradezco a quienes nos escuchan amablemente y la invitación es para que os mantengáis aquí con nosotros y por supuesto para que como siempre ¿no? intentéis uh, seguir la mecánica e intentéis divagar y también... Uh, si se puede ¿no? interactuar con nosotros sobre eh, lo que se puede ir generando a nivel de movimientos de mercado no por parte del Real Madrid eh, durante este verano del 2021 así que dicho esto volvemos en breve con más pero primero un mensaje y después volvemos con el desarrollo de la tertulia aquí en Unión Merengue Yo he ruene nieve Unión Merengue te informa a los 365 días del año
2: Unión Merengue, la casa del madridismo
0: Y aquí estamos de vuelta con este podcast número 25, el del cierre de la décima temporada de Unión Merengue. Y bueno, por supuesto, ¿no? Ya que eh, sabemos que bueno. La temporada cerró sin títulos. Eh, luchamos hasta el final. Pues bueno. Uh, al final eh, entre tantos factores. y tantos elementos con los que tuvo que batallar el Real Madrid. Eh, se puede decir que el equipo murió con las botas puestas pero que lastimosamente no se pudo concretar la consecución de ningún título y evidentemente ahora entramos eh, en esa fase de la temporada que es rumorología, eh, presunciones, eh, 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 cálculos eh, más que todo o sea va, va a ser bastante complicado eh, distinguir eh, cuáles son las eh, informaciones reales de las que son meras especulaciones pero bueno aquí nosotros en Unión Merengue eh, vamos a intentar no, dentro de nuestras posibilidades traeros eh, lo que es la información más eh, correcta en referencia a los movimientos que se puedan ir originando en el club a nivel de entrenador, a nivel de plantilla y todo el asunto pero claro, ya que el punto en el que nos centramos hoy en día es eh, la salida de Zidane, que bueno, que ya es un hecho confirmado, establecido, pues claramente pues corresponde, ¿no? Hablar de eh, qué elementos, ¿no? Se, se conocen, eh, quizás se podrían eh, tener en cuenta de cara al club, porque bueno, yo creo que tanto Don David como García eh, yo mismo eh, pensamos que, eh, eh, que todo va a pasar evidentemente por quien termine ser eh, nombrado como entrenador del club eh, y, es, y es evidente que bueno tras ello también se surgirán ciertos movimientos está claro que eh, ya parecía claro que que, que bueno que, y como ya lo había anunciado Florentino en su momento eh, el primer movimiento fue la renovación de, de Modric que, que va a continuar en el club que yo creo que es un jugador que, que cuenta o podría contar para cualquier entrenador y que está claro que eh, bueno, por lo menos de principio no, va a ser parte de, de los planes del club para la siguiente temporada a nivel de campo y dicho esto también pues bueno eh, con la despedida de Zidane eh, yo te pregunto a ti García ¿no? Eh, eh, hay gente que especula que quizás no recibió todo el apoyo que el club le pudo haber dado eh, también eh, hay gente más apegada a la teoría como yo el que lo admito abiertamente y no tengo ningún problema en decirlo de que quizás Zidane eh, eh, no quería ponerse en una posición de eh, tener que hacer, digamos así, ¿no? una limpia de ciertos jugadores dentro del vestuario al tener una buena relación con ellos y eh, también otros elementos ¿no? que también tienen que ver con la configuración de lo que va a ser el equipo para la siguiente eh, temporada. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué crees, García? Primeramente, ¿no? en cuanto a el, el, no tanto lo que pudo haber sido, sino a lo que se pueda generar a partir de la figura de un nuevo entrenador el que tú sientas que podría ser y bueno y, y qué movimientos eh, crees que, que se podrían solidificar a nivel de plantilla, García
2: Bueno, lo primero hay que decir que el tema de la salida de Zidane sí pilla por sorpresa, aunque parezca que no porque venimos de unos días antes de Benzema diciendo que no se iba que Zidane era un padre para él y que no, no se iba y que Cross diciendo que si Zidane se fuese, se quería ir, lo, él lo sabría porque tiene una relación muy buena. Curiosamente, una hora después salió el comunicado, no salió más o menos... Bueno, la noticia las salió sobre las diez y media, más o menos en el descanso o en la prórroga de, de la final de, de la Europa League. Bueno, eh, primero hay que decir que Zidane es un, una persona especial que le da igual los contratos, ya lo ha demostrado. Por tercera vez, la primera fue como jugador Como jugador, sí segunda...
0: Que renunció a un año de contrato no Y a ese ¿Sí? sueldo por completo eh, Contar de, de, de irse no De retirarse en aquel momento no que, que, que recordamos que jugó Esa final de 2006 con Francia Y, y bueno, después se retiró no Desde ese entonces eh, Claro, por lo menos A nivel profesional no se volvió A, a calzar los, los botines no Para, para jugar
2: no, de, de hecho, acuérdate que fue en el Mundial del famoso cabezazo, ¿no? Que el sí, sí Oda, amatera ¿no? sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. sí. Eh, y después, bueno, con el Villarreal. Que fue contra el Villarreal, además, en el que se le retiró como jugador y ahora se va como entrenador en el partido del Villarreal.
0: Sí, sí, curiosamente, bueno, ¿no? Y, va... y, y ahorita que lo mencionas, ¿no? Y, eh,
2: <ríe> y ganamos eh, la liga contra el Villarreal. Eh, ¿no? Sí, después, sí, si cu no
0: curioso, ¿no? Cu muy curioso, en realidad.
2: <ríe> sí. Yo insisto, es un tío especial. Me, con unos muy buenos valores. Porque a mí eso de renunciar a dinero... Joder, yo le aplaudo. Y más en la época en la que estamos. Lo que no me gusta es que no dé explicaciones. ¿Sabes? La primera vez, vale. La, dio explicaciones, estaba agotado, lo que sea. Pero ahora, tío... Está el equipo medio a hacer. Y hay mucha gente que te ha tomado cariño. Has lanzado mensajes muy románticos. ha hecho una temporada que sin ganar título ha generado madridismo ¿vale? porque se ha luchado hasta el final ha sido casi épica yo creo que la gente me decía una explicación que entiendo que no la queda dar porque la prensa te, la te iba a estar buscando la media vuelta en este tema vale, pero tenemos un canal que se llama Radonadiz Televisión que ahí se pueden explicar esas cosas dicho esto también hay que decir como yo he dicho muchas veces todo lo que ha pasado esta temporada es por Zidane, tanto lo malo como lo bueno, para mí ha sido más bueno que malo yo pienso que no hemos ganado la liga por temas arbitrales yo, ese penalti contra el Sevilla nos mató pero bueno ya está, se ha ido esto hay que olvidarlo pronto, el club tiene que empezar a mover un poco, a agitar un poco la cosa, yo creo que el tema del entrenador hasta que no se aclare el tema de Sergio Ramos, no va a ser oficial, pero bueno, se oh, ha ido
0: oh, y ya. O oh, ahorita que yo lo pienso, ¿no crees tú que dependiendo del, del seleccionador, bueno, no del seleccionador, perdón, que, que, que emplee la terminología mal, eh, dependiendo del entrenador que, que escoja el Real Madrid, eso como que a lo mejor eh, empujará a Ramos a decidir una cosa u otra, García.
2: Por eso yo quiero que se sepa el futuro de Ramos antes del entrenador. Porque si el Ramos está esperando a que venga Conte o Raúl o el que sea para decidir... No, no, no. no. Esto es el Real Madrid. ¿Te quieres quedar en el Real Madrid? Te quedas. ¿Te quieres ir? Te vas. ¿Y si de no... eso de decidir en función del entrenador? No, porque tú, tú eres un jugador.
0: Y, y, y si no, que mira el ejemplo de Modric también, ¿no?
2: ¿También, no? Claro, por ejemplo, Modric... Creo que Carvajal, Casemido también van a renovar. Yo no renovaría a Carvajal, pero bueno. Porque la historia de lesiones es bastante malo, pero bueno. Pero no, tú no puedes decidir jugar en un equipo en función del entrenador. Y más siendo jugador del Madrid y más siendo capitán. Aunque para mí este año no ha sido capitán. Ha sido otra cosa que algún día se sabrá, pero capitán no ha sido. También digo, si Ramos renueva, el brazalete encima de la mesa, ¿eh? Este tío que no se lo ponga más. No puede ser. Le echamos un pulso al club y lo pierde, ya lo no descapita Bueno, yo creo que se va a ir. ¿vale? Yo creo que fue Dicho esto, bueno, pues viene una etapa nueva. ¿vale? Donde parece que el Madrid este año por fin va a fichar una estrella. Es verdad que se fichó a Hazard, pero no ha salió bien. O sea, se va a fichar un goleador, donde se va a equilibrar la plantilla con nuevos centrocampistas, nuevos defensas, etcétera. Y ahí sí necesitamos un entrenador en condiciones. Eh, Alegri estaba casi cerrado, según decía la prensa. Yo sí me lo creo. ¿eh? De hecho, fue Fabrizio Romano, el mismo que dio la exclusiva de Zidane, el mismo que dijo que lo de Alegri estaba casi cerrado. Algo ha tenido que ver para irse a la Juve. ¿Vale? Creo que también suena Inzaghi, para el interado del Pipo Inzaghi, me parece que también suena para la... No sé, un poco raro. Es que está viendo un baile un poco absurdo de entrenadores. Conte se ha ido del Inter. Eh, yo creo que Conte ten, me parece que tenía un contrato para rescindir su... para irse, va ¿vale? Para irse cuando quisiese o algo. Y se ha ido, y se, va. se ha ido, vamos, obviamente. Ya lo comenté la semana pasada, que había rumores y mira. Eh, el Inter está pasando una, un... Pero un yo, creo, yo, creo que, yo
0: creo que Conte se fue el Inter porque... Eh, el Inter creo que es porque tiene problemas de, de dinero para poder fichar, ¿no? Y... Y también sí, sí. quizás para pagar a sus jugadores, me parece. Me sí, suena. sí, a
2: ver, eh, lo comentó a Slav, me parece que llevaban varios meses sin cobrar. Eh, según la normativa FIFA o UEFA, o no me acuerdo muy bien, sé porque en España ha pasado, tú puedes, si llevas do, dos o tres meses sin cobrar, te puedes ir a cualquier club sin que te vendan, o sea, que te quedaría libre. No sé en Italia si esa legislación llegaría allí, pero sé que en España ha pasado. Eh, va a haber despantada de jugadores están diciendo que Lukaku puede salir eh, Lautaro hace poco un periodista argentino lo vinculó con el Atlético de Madrid bueno, no es muy creíble porque también han vinculado a Dybala y ya no se, se les pasaría el límite salarial pero bueno eh, también hay que tener en cuenta que Conte es un gran entrenador es duro mm, bueno la de cuchada de madera, ¿no? Eh, tocaría ahora, es que toca ahora... Entonces, etapa eh, caudillo, etapa asador, ¿no? Pues ahora toca etapa caudillo otra vez, ¿no? Y construir un equipo top. Ah, y yo sobre todo que tú, cliente, tú pues, dices
0: que, que, bueno, que yo creo que, que, que quizá faltó añadir en lo del punto de Ramos que eh, por ahí también parece que está atado a lava, ¿no? Entonces... Sí.
2: Pero es que tener en cuenta que también parece que Badán va a salir, por sí. cierto eh, claro si Allegri firma por la Juventus Zidane no, no tiene equipo y están diciendo que el entrenador del United se puede ir, bueno yo creo que lo van a echar por haber perdido el Grupo League encajadía Zidane ahí no, eh.
0: pero, pero entró en Champions también ¿eh? hasta ya, donde pero... yo tengo entendido
2: sí, sí no, no sé si entró en Champions no me acuerdo pero vamos, que encajadía ahí Fidane, eh también sería un buen equipo para él. También hay que tener en cuenta lo que pase con Pochettino, que está pidiendo irse de, del PSG por problemas con... ¿Cómo se llama el director deportivo?
0: alcalife
2: No, el director deportivo.
0: Alcalayfi. Al
2: no, 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 no. Leonardo. Eh, eh. Ah, con Leonardo. Leonardo, sí. Con problemas con Leonardo, no. que que no es el primero. Tuchel también tuvo problemas con él. Y Emedi también, así que... ...está pidiendo irse... ...el Tottenham lo quiere también... Eh, ...para el Madrid siempre ha sonado... ...pero yo lo veo muy complicado... ...no, no lo veo... ...no lo veo claro ahora mismo... ...yo creo que está la cosa entre Conte y Raúl... Eh, ...Conte encajaría muchísimo... ...por el estilo de juego del Madrid... ...que hay ahora mismo... ...por los jugadores que tiene ahora... ...esa defensa de clase que se inventó Zidane... ...con Lucas Vázquez... ...es muy parecida a la que tenía Conte... En el Inter con la Slav descolgado también. ¿Vale? Eh, encajaría muchísimo para jugadores físicos como Militao, Valverde, Mendir. Habría que ver también cómo evolucionan los jugadores como Rodrigo, Braín que vuelve, Asensio que no sabemos qué va a pasar, Vinicius, etc. Odegar. encajadía. También está la otra parte, ¿no? La parte de Raúl que ya dije en el anterior podcast, que era muy raro que a mitad de temporada el Madrid cambiase la dirección de cantera. Me da muy raro, muy raro. no Y normalmente estas cosas suelen pasar cuando hay un cambio gordo en la cantera. Y normalmente es por la subida de un entrenador. Puede pasar. Yo creo que Raúl es la opción que piden los jugadores. Yo creo que a un jugador le, le dice oye, ¿qué, ¿qué entrenador te van a pedir Raúl? Primero, pues que es la opción continuista de Zidane. Y segundo, porque no quieren a Conte. Porque seguramente Hazard y cultural le hablarán de Conte. Un entrenador que le aprieta, que exige mucho. Quizás sería. Lo más parecido a Capelo, ¿sabes? Yo no, no lo comparo con Moudinho, ¿por qué no? Pero sería lo más parecido a Capelo, ¿no? Ese carácter. Y claro, si han hablado de él en el vestuario, pues. Preferirán a Raúl. Es la opción también, ¿sabes? La opción continuista. Si llega, tampoco hay que echarse la mano a la cabeza porque es muy posible. ¿Ventaja de Raúl? Todo. Todo. Eh, Conoce el club igual que Florentino. ¿Vale? Conoce la cantera. Tendría poder mediático. No creo que el Diario As critique a Raúl tanto como a Zidane. Básicamente porque su representante trabajó para el Diario As. ¿Vale? Negativo. La falta de experiencia y que tendría que hacer limpieza
0: bueno pero eh, en el caso de Sidán García
2: sí y, es, y, es verdad que Raúl tiene más experiencia que Zidane
0: es no el... y no solamente bueno logró más eh, con, por ejemplo con eh, la con champions el, juvenil la champions juvenil y, y clasificó con el eh, con el Castilla a rondas de, ah, de play playoffs claro eh, por supuesto eh, y, y cómo se llama bueno si dame eh, acuérdate que había algún eh, gracioso que lo hacía pero de, de mala onda que que lo no hacía ¿no? exactamente y mira después todo lo que ganó no entonces eh, eh, bueno a mí en particular eh, bueno por sobre todo por los aspectos económicos y y porque claro eh, después también eh, raúl llega más hecho que lo que logró generar Zidane en el, en el Castilla, eh, bueno, no, no sé, a mí no, creo que no es mala opción, o sea, no, o por lo menos yo no, no, no se antojaría, ¿no? Como algo ilógico, por lo menos para mí.
2: Sí, sí, fíjate, hablando de la opción económica, eso es un punto negativo para Conte, ¿sabes? Porque yo creo que si Conte se sienta enfrente de Florentino, Conte le va a decir, oye, quiero estos jugadores, y Florentino le va a decir, no, yo solo voy a fichar a Mbappé. Van a subir cantedano y cedido. ¿Sabes? Yo creo que ahí es un punto negativo para Conte, que no se va a poder fichar. Sí. Y si pide jugadores, Florentino no se lo va a traer.
0: Y yo creo que ese es uno de los elementos por los cuales también tengo yo entendido estaba abandonando el Inter, ¿no? Porque no, no, no iban a estar en una posición eh, positiva para poder eh, reforzarse.
2: Bueno, habrá que ver lo que pasa en junio o julio, que es cuando suele hablarse del tema Champion para ver la sanción que le, a ver que le pasa al Inter si es sancionado con no jugar Champions no,
0: no ah, acuérdate que el Inter es uno de los que se está bajando de, del barco no entonces eh,
2: ah, no, no, pues... pero digo del bar, no, no de la Superliga, sino por impagos por no pagarle a los jugadores ah, por, bueno, sí. por el Fair Play okay. eh, el otro tema, sí, depende de Infantin, de de Fedín, de Dimitri y de del Vitele. tontazo de Teba que está presionando a fedín para que sancionen al Madrid Barcelona. Poniéndose incluso en, en contra de la FIFA. Diciendo que el problema es infantino. Digo, pero este tío, ¿quién se cree? ¿Usted qué quiere ser? ¿El rey del fútbol o qué? Bueno, eh, yo creo que fichar puede ser un punto negativo para Conte, porque Florentino no va a gastarse mucho dinero. Si se gasta en Mbappé, ya me padecería mucho.
0: Sí, no, y, en, y, y, y yo creo que una temporada la siguiente que se va a antojar clave de cara también a volver a tener eh, gente en los estadios, ¿no? En este sí, están caso,
2: diciendo un 50%, están comentando.
0: Sí, bueno, que, que ya para, para, para el club eso viene a ser eh, un, un gran alivio, ¿no? En el aspecto
2: sí, en los también, económico.
0: Eh, ya que el Real Madrid también, acuérdate que presupuestó muchas cosas, eh, de, de de cara a como que hace la temporada sí, la yo taquilla
2: creo. no la sacó fuera eran 600 sí, la... millones menos
0: exacto entonces eh, bueno eh, a lo mejor eh... Eh, también dependerá de, de cómo esté la movida en el eh, yo no sé si jugarán en el Bernabéu no, ¿no? Sí,
2: se tú? va a jugar en el Bernabéu.
0: Sí, pero, pero desde el principio o en algún punto de la temporada, eso también. Pero, no
2: sé es que tarden un poco, pero en principio la próxima temporada se va a jugar en el Bernabéu. Otra ¿Eh? cosa es que a lo mejor en vez de ser en septiembre empiece en octubre.
0: Por eso, o sea. Las no, esa... que
2: están saliendo, es que se van a acelerar las obras para poner el césped cuanto antes. Así que. Ahí es donde hay que esperar. Y bueno, eh, ¿qué más? El punto positivo de Conte vendría Pintus, muy importante también, viendo la cantidad de lesiones, tener a un preparador físico con experiencia y que conoce el club también. Ahí sí que Raúl también pierde en ese tema, porque la preparación física de Castilla es la que ha sido buena. Bueno, pero... Puede no es lo mismo preparar a niños que a hombres, a fin, sí.
0: Sí, exacto. Y, y, y en eso, si me permites, García, un inciso, eh, me gustaría pues, escuchar a, a Don David, ¿no? que él, eh, sí. acuérdate que estábamos conversando con él y lo veía más entusiasta eh, con la opción Conte que con la opción eh, Raúl. Y estoy seguro que a Don David tiene, o por lo menos le gustaría eh, explicar a los escuchas eh, el por qué él se siente con más confianza con la opción Conte, ¿no? aparte de lo de... De lo de... Eh, se me fue el nombre García, ayúdame. <ríe> lo del preparador físico. Eh, ay, se me fue el nombre tío. este Bueno, David, adelante usted por favor. Cuando me acuerde el nombre o si os escucha vosotros. Pues eh, lo diré yo. Eh, que, que, o sea, me imagino que aparte de, de lo del preparador físico lo de Pintus, mira, ahí se me vino el nombre. Eh, aparte de lo de Pintus, Don David, pues evidentemente eh, usted conoce y, y sigue bien la liga italiana. ¿Qué, ¿Qué le gustaría aportar usted, Don David?
1: Bueno, eh, lo que estaba comentando con respecto a, a Pintus, eh, a mí me ha sorprendido muchísimo. la No he entendido muy bien qué ha ocurrido con Dupont esta temporada porque Dupont la verdad que como currículum eh, venía muy respaldado como uno de los mejores prepara, preparadores físicos de, 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 del fútbol moderno, ¿no? Era una eminencia, por decirlo de alguna manera. Entonces eh, algo ha tenido que ocurrir para, para lo, lo que ha pasado, ¿no? Con, con, con esta gran cantidad de lesiones... Que, que ha tenido el equipo esta temporada ¿no? y que ha estado oh, tan mermado en, en, en ese aspecto ahora con, con respecto a la posible llegada de, de Conte y de Pintus, eh, yo creo que es la opción más factible es la, la de un poco más y se puede decir que, que es la, la opción más segura en el sentido de tener un entrenador con experiencia y con personalidad yo creo que la opción de Raúl mmm, sería un poco más remota eh, para el club es que también es, nos encontramos en la misma situación que en 2018 una Eurocopa a, a la vuelta de, de la esquina eh, prácticamente todos los equipos eh, con sus entrenadores para la temporada que viene con alguna excepción eh, pero prácticamente está ya todo formado, las selecciones se están preparando prácticamente para, para la Eurocopa y entonces eh, estamos en esa situación un poco de, de incertidumbre incertidumbre por como la, la temporada de, del 2018 a partir de ahí pues es que esta plantilla necesitó a un entrenador con personalidad Arraigado en el mundo de, del fútbol Que no se deje amedrentar y, O impresionar o desbordar por, por encontrarse dirigiendo a Real Madrid ¿A partir de ahí puede haber alguna sorpresa? Pues sí, posiblemente no. Pero eh, todo suena y parece ser Que, que la, la, opción más, más, la opción de peso y más factible Puede estar de Antonio Conte y más habiendo dejado tan repentinamente eh, a un intercampeón de, del calcio después de, de la hegemonía de, de la Juventus. A partir de ahí, pues pues Florentino se tiene que poner las pilas, se tiene que poner las pilas y empezar a, a organizar eh, el organigrama para la temporada que viene. Es decir, no es solo Zidane, se te va un cuerpo técnico entero. Entonces, a partir de ahí tienes que encontrar a, a, un, a un entrenador con su cuerpo técnico y, y hablar de posibles bajas o altas en el equipo, de las posibles llegadas de los jugadores heridos, quién se queda o, o quién seguirá jugando la temporada que viene en otro equipo. Entonces son muchísimas cosas las que hay que organizar para, para la temporada que viene y más, por desgracia, viniendo de, de una temporada en blanco. Eh, ¿Se puede calificar como fracaso la, esta segunda etapa de Zidane? Bueno, ha ganado la Supercopa de España, ha ganado la Liga la temporada pasada Son dos títulos, eh, ha llegado a semifinales de la Champions League esta temporada Algo que antiguamente prácticamente celebrábamos <ríe> Llegar a unas semifinales y se otorgaba prácticamente eso como, como un objetivo cumplido Entonces no se puede decir que ha sido un mal trabajo, pero... Ha sido muchísimas complicaciones durante la temporada, una temporada muy dura, con muchas lesiones, muchas bajas, eh, jugadores no comprometidos, porque eh, estaban pensando y dubitativos con, con su futuro, y a partir de ahí, pues es crear un, un nuevo equipo, eh, sabiendo lo que, lo que que la, las posiciones que hay que reforzar, y la renovación que hay que hacer en esta plantilla, yo creo que prácticamente eso todos los madridistas lo tenemos claro sabemos, sabemos bueno que con, ahora se va a reforzar la, la defensa con la llegada más que probable de, de Álava pero sí. también hay que sacar las notas positivas de por ejemplo de con Nacho Militao hay centrales ya pues la, claro, las posiciones que coge más pues está, está clarísimo que es la del lateral derecho un sustituto para Mendy en el lateral izquierdo un sustituto para para Casemiro en el centro del campo y, y para Modric y Cross para, para darle descanso y clarísimamente necesitamos un goleador. Pero, Eso...
0: pero, pero don David, yo le, yo le hago una pregunta. este Y, y bueno, ya que está hablando de, 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 de posibilidad de movimientos de plantilla y claro, es hay que... Porque es que el Real Madrid, claro, la verdad es, es admirable lo que se generó esta temporada. Sobre todo, viendo todos los problemas que hubo, que no los voy a volver a enmarcar porque ya todos sabemos cuáles son. Eh, ¿Usted cree que el Real Madrid, bueno, le hago la misma pregunta que le hago a Sergio García, eh, va a seguir igualmente intentando eh, firmar jugadores para... Para lo que viene de temporada, ¿usted cree que va a solvertar primero el movimiento de, de un fichaje de un entrenador para posteriormente ahí sí que centrarse en lo que eh, puedan ser posibles llegadas y salidas, don David?
1: Bueno, como se suele decir, ¿no? de la casa hay que empezarla por los cimientos, ¿no? Entonces, no tienes entrenador. Ahora mismo eh, lo primordial es, es fichar a un entrenador.
0: Sí, que, que, que sepamos, no tenemos entrenador en este momento, ¿no? Claro,
1: eso es lo único que tenemos claro. Desde, desde hoy, eh, bueno, desde ayer por la noche, y hoy oficialmente, ya el Real Madrid no tiene entrenador para su primer equipo, para la primera plantilla. Entonces, a partir de ahí, ese, es ponerse en funcionamiento eh, la, la directiva junto con, con Florentino, con José Ángel Sánchez, y ya pensar eh, en quién puede ser el sustituto. No se puede, yo creo que tampoco, precipitar en ese sentido. de, de Hemos tenido ya los ejemplos de Lopetegui, después tuvimos que tener la sustitución de Solari, etc. De, también no, nos ocurrió con... Cara, no me, no me, no me viene el nombre del, del que fue entrenador de, del Valencia y del Liverpool. Eh,
0: Benítez. No sé si...
1: Benítez, es decir, que, que entonces tienes que encontrar un entrenador que encaje eh, dentro de, del Real Madrid y que pues sepa llevar esa plantilla. Ah, claro, los jugadores, eh, el problema, en el mundo del fútbol todo el mundo se conoce. Entonces ellos saben quién es Conte, cómo trabaja Conte, qué exige Conte y que Conte no se casa con nadie. Entonces ellos saben que si Conte llega, van a tener que trabajar muchísimo más que, a lo mejor, con, con Zidane, que era otro tipo de entrenamiento, seguramente. Entonces.
0: Y si escuchas a las declaraciones de jugadores con respecto a Zidane, por ejemplo, a Benzema, a otros, no, era mi amigo, era mi hermano, era eh, casi que dicen mi confidente y tal, bueno, alguien que le generaba demasiada confianza, ¿no? Eh, con Conte, bueno, es lo que decía García, ¿no? Un poco más, algo así, ¿no? Eh, tipo cuartel, ¿no? Entonces... Claro,
1: es que eh, eh, ahí se ve ese, ese tipo de relación se va a acabar y, y va a ser un poco más la meritocrática. Y, y a partir de ahí, pues claro, eh, 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 va a haber, va, se va a exigir mucho. Entonces, claro, los, los jugadores piensan, pues entre Conte y Raúl, pues a lo mejor prefieren la figura de Raúl, ¿no? Un, un, un entrenador y exjugador de la casa, que lo conoce todo, sí. eh, que muchos algunos de ellos incluso pues, ha tenido la oportunidad de enfrentarse o jugar con él, y a lo mejor prefieren esa opción. Pero claro, a partir de ahí es que también es un poco decir, bueno, Conte es, es, es quien suena, pero nunca sabemos realmente le, quién puede ser el elegido. Puede haber a lo mejor otras opciones... Lo que, yo más, lo que yo sí pienso es que no va a venir un entrenador que no sepa hablar español, porque prácticamente la plantilla al completo eh, se mueve en ese idioma. Entonces, no creo yo que vaya a traer a alguien que no sepa defenderse con el idioma. Entonces, ya hay, hay entrenadores como, claro, a mí me gusta Jules, Jules Negelsmann, Negelsmann de del Leipzig, pero es un entrenador joven, pero que, que yo creo que viene muy bien para Real Madrid por... Por el tipo de plantilla de jugadores ah, jóvenes que tenemos en este momento.
0: yo, yo, yo creo, eh, Disculpa que lo interrumpa, David Yo creo que también ya está firmado con el Bayern. ¿eh?
1: Sí, pero entonces, eh, por eso digo que, que a partir de ahí, pues ya, pues es decir, pues, queda la, la opción de Conte, pero bueno, veremos qué, qué ocurre. A, a mí, lo que también, aparte de eso, lo que interesa saber es eh, eh, qué, qué jugadores, cómo se va a reforzar el equipo, si va a haber esa renovación. Y las salidas que tiene que haber, porque tiene que haber salidas y, y entonces hay jugadores que, que ya no dan rendimiento, pues hay, hay que plantearse el, el futuro de, de Isco, el futuro de, de Sergio Ramos y, y, y de Marcelo, incluso diría de Dani Carvajal. Y, y intentar refrescar un poco lo que es esta plantilla y, y claro y, no, y necesitamos un goleador porque lo que hablábamos antes ¿no? que tú me comentabas Mauricio que el, el segundo máximo goleador de, del equipo es Casemiro y detrás de Casemiro pues, viene Luca Modri entonces <ríe> es decir, hay otros jugadores que, que deberían haber dado un paso adelante como en, en esa cifra goleadora como puede ser tanto Asensio, Rodrigo o Vinicius a partir de ahí también queda la incógnita de qué ocurrirá con, con, la, también la, con Gareth Bale y el nuevo entrenador si quiere seguir con, el, con ese jugador porque todavía tiene, tiene contrato con el Real Madrid entonces son muchas incertidumbres en las cuales ahora mismo se ve arrojado el Real Madrid y en un laberinto de que no se sabe muy bien cuál es la salida y entonces pues tendrá que ir recorriéndolo mirando cuál es el camino más fructífero para tener una plantilla solvente y un entrenador eh, acople con, con el Real Madrid y, 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 con el, y con este equipo. Entonces la verdad que es una situación que, que yo creo que no pilla por sorpresa a nadie. A muchísimos madridistas pensábamos que la continuidad de Zidane estaba en el aire y que posiblemente dejara el equipo. Y entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, ¿Es una pena que Zidane haya dejado el equipo? Sí, pero claro, es que si acabas una temporada en blanco, el Real Madrid tiene una exigencia. Aunque realmente, si te pones a mirar eh, desde fuera, un poco globalmente, lo que ha ocurrido esta temporada, ya no en la Champions, porque para mí en la Champions ha sido un objetivo casi cumplido llegar a las semifinales, pero en la Liga ha habido tantos factores externos que han influido. Es decir, el Real Madrid, no sé si los madridistas a lo mejor lo tienen mucho en mente o lo han mirado, es el equipo de primera división con menos penaltis pitados a favor de todos los equipos de la Liga. Dos. Dos penaltis.
0: Sí, y, y ninguno pitado a nivel de campo, donde hay todos eh, desde el bar.
1: Uno contra el Barcelona, otro contra el Cádiz. Estamos hablando en 38 jornadas. Eso es imposible. Entonces hay muchos factores que pueden ocurrir. No, tampoco no sabemos qué va a pasar con la Superliga, eh, si va a haber sanción o no por parte de, de, de la UEFA, eh, las presiones de, de la marioneta de Tebas con el Seferín. Entonces pues está ahí un poco el club dentro de esta inestabilidad que... Y, y esta temporada es tan atípica desde el comienzo de la pandemia que entonces vamos a ver mmm, cuando llegue la mitad de agosto mmm, cómo está el equipo si ha habido refuerzos o no quién será el entrenador eh, qué ocurrirá, jugaremos la Champions o no, eh, es decir porque es lo que queda ya realmente para, para, para este equipo eh, y es así eh, nunca se sabe lo que, lo que puede ocurrir dentro de que puede haber alguna sorpresa y, y llegar un entrenador que ninguno de nosotros eh, eh, esperábamos. Porque puede ser que a lo mejor esta vez no haya pillado de sorpresa Florentino Pérez la marcha de, de, de Zidane. Es decir, puede ser que ya Zidane hubiese hablado hace semanas con el club diciendo no voy a seguir y a partir de ahí ya el Real Madrid ha estado trabajando en su sustituto. Pero todo pinta, yo creo que, no voy a poner la mano en el fuego, pero yo diría que un 80-85% el próximo entrenador de la próxima temporada del Real Madrid va a ser Antonio Conte.
0: No, sí, y, y sobre todo, yo, yo quiero añadir una cosa a lo que dice don David, que yo estoy de acuerdo con usted, y, y me gustaría añadir algo, y es que aunque, bueno, aquí yo por lo menos aquí estoy haciendo conjeturas, ¿no?, eh, si el Real Madrid por ejemplo en el caso hipotético que no hubiese sabido a ciencia cierta de que Zidane no se iba pues yo creo que bueno eh, claro en el club me imagino que recogerán pistas y toda esta situación porque ya sabemos eh, que, que, que Zidane es un ya sabemos cómo es Sidán, ¿no? Cómo, cómo es su carácter, cómo es su estilo, cómo él abarca ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor eh, entiendo yo que aunque no supiesen a ciencia cierta, que Sidán se iba a ir, a lo mejor, mira, Sidán uh, eh, hizo más o menos cositas así, de esta forma y de este estilo, vamos a intentar a, a conversar con alguien, ¿no? Y y vamos a intentar a ver qué disponibilidad o qué se puede generar eh, en torno a una hipotética salida de ciudad, ¿no? Que es lo que eh, al fin y al cabo terminó ocurriendo. Entonces eh, está claro que yo creo que al final, bueno, lo que lo que son los, los movimientos de, de mercado y lo que es toda la situación en referencia a un entrenador que, que bueno que, que ha salido y que, que bueno que tiene el respeto yo creo que el madridismo en general o sea podrás eh, estar de acuerdo en, en, en su marcho ¿no? o no podrás estar eh, de acuerdo no por los motivos eh, por los que se pudo haber marchado pero es un tipo que dentro de como mínimo la historia reciente del Real Madrid, que para mí la historia total del Real Madrid es, es uno de los jugadores más importantes en la historia del club, y que está claro que, bueno, ya que, bueno, esta segunda temporada, eh, que yo en particular lo veo como una especie de hanques del Real Madrid, ¿no? <ríe> oh, eh, 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 es un entrenador que, que, que bueno, que ha salido y que a partir de ahí, yo creo que eh, teniendo en cuenta la condicionante, otros factores que entiendo yo, que por ejemplo cuando salió la primera vez y llegó Lopetegui, eh, yo creo que muy recomendado por Ramos, ahorita Ramos yo no creo que esté en una posición dentro del club, para poder eh, sugerir tal o cual entrenador, entonces... Eh, Finalmente, bueno, a, a, habrá que ver, ¿no? Eh, eh, es que todo se va a enfocar, yo creo que, que bueno, eh, en conversar, ¿no? Eh, a lo mejor, eh, eh, como usted viene en marca, don David, ¿no? Eh, un entrenador con más experiencia internacional, como lo es Conte, a lo mejor sí. Si, si conoce los específicos de cuál es la dinámica económica, social del club en estos momentos y si acepta esas condiciones, pues yo creo que no va a haber derecho a réplica. Y si no, pues Raúl Vendrá, que es un hombre que, que bueno ya apuntó bien García, si bien recuerdo fue García, este tiene quizás algo más de respeto por parte de la prensa, conoce lo que es el fútbol base, sobre todo con estos chicos que eh, ha estado dirigiendo no que en eso yo estoy de acuerdo con usted don David, no es lo mismo eh, dirigir, o fue a García que se lo escuché, eh, dirigir a jugadores grandes que dirigir a, a chicos, pero que bueno que es una referencia dentro del club no y que yo creo que eh, es un jugador que que bueno, que siente una base fundamental, ¿no? Como ya lo... como ya la sentó Zidane en su momento, y bueno, Raúl tampoco es un mindundi, ¿no? En lo que es la historia del Real Madrid, es un tipo que, que, que bueno, que, que marcó una época, una generación, y que eh, definitivamente es una de las caras más reconocibles que ha pasado por el Real Madrid. Eh, dicho esto, chicos... Eh, Hablando un poco de todo, ¿no? Eh, en referencia a, no solamente a lo del entrenador, ¿no? Que ya lo estábamos conversando, que ya Don David nos estaba diciendo algunos apuntes en referencia a reforzar eh, ciertas posiciones. Eh, ¿Usted cuál cree? O sea, viendo lo que usted ha visto de mercado, Don David, ¿usted qué, qué, qué jugadores creen que puedan llegar, o mejor dicho, encajar dentro de lo que es la... Eh, mecánica del Real Madrid ¿Usted cree que el Real Madrid a lo mejor fichando dos o tres jugadores eh, claves eh, puede hacer favorita por ejemplo nuevamente para la Champions habiendo visto lo que hemos visto esta temporada Don David
1: Bueno eh, de las últimas declaraciones de Florentino cuando fue el tema de la Superliga y concedió varias entrevistas Dijo que la plantilla se iba a renovar esa temporada sí o sí. Eso lo tenemos claro. En temporadas anteriores sabíamos que no iba a haber ningún fichaje estelar y, y esta supuestamente podría haber alguno, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que va a haber fichajes. Eh, dentro de lo que se está viendo en el mercado internacional del fútbol, ya no europeo sino mundial, casi todos los equipos se están acogiendo a jugadores que quedan libres o con un año de contrato. Es decir, no va a haber fichajes eh, estratosféricos de, de 180 millones, 150 millones de euros. No creo yo que vaya a haber eh, alguna algún fichaje de ese tipo. ¿Podría ocurrir alguna excepción? No, si sí, nos ponemos a especular un poco con el tema de, de Kylian Mbappé, de que le queda un año de contrato y su supuesta salida del PSG y, la llega, y llegada al Real Madrid. Pero yo no creo que Real Madrid o Florentino Pérez se vaya a plantear un fichaje de más de 100, 120 millones de euros en un solo jugador.
0: A, a, aunque fuese un fichaje que a lo mejor eh, el postulado inicial don David te pueda durar, eh, qué sé yo, 7 o 10 años en el club, por ejemplo.
1: Es que yo lo que pienso, ahora mismo como se ve un poco la situación y lo, en lo que se están moviendo prácticamente todo, todos los clubes europeos, eh, eh, ni la temporada pasada hubo grandes fichajes, ni esta temporada, por lo que se está viendo en el mercado, está viendo fichajes que, que sub, ni superen los 50 o 40 millones de euros por el jugador. Entonces, dentro de esos vara, va, va, de, de ese baremo que se, que se, que se está viendo... Pues eh, vamos a ver qué ocurre con el Real Madrid. Eh, fichajes va a haber, sabemos que prácticamente ya Álava será anunciado eh, en un corto periodo de tiempo. Después, de, de, el problema del Real Madrid es que tiene muchísimos jugadores cedidos y que ahora retornan al club estamos hablando de Dani Ceballos estamos hablando de Martin Odegar, estamos hablando de Brian Díaz estamos hablando de Cubo estamos hablando de Reinier que estaba en el Dormo aunque con la, la lo que es las nacionalidades y el mínimo de nacionalidades dentro del Real Madrid pues, una unos jugadores está más claro cuál va, va a ser su futuro pero a partir de ahí estamos viendo que la, la plantilla otra vez volverá Jobis que también se me olvidaba. Entonces, estamos hablando de seis, seis jugadores, cinco o seis jugadores que hay que encajar en la plantilla para la temporada que viene con respecto a las salidas que pueda haber. Eh, yo creo que está más que claro que lo de Isco Marcelo eh, no van a seguir en el Real Madrid la temporada que viene, aunque lo de Marcelo dudo realmente que, que vaya a salir. Pero yo es lo que pienso. A partir de ahí, lo, con los refuerzos... Yo creo que todos tenemos claro de que necesitamos un centrocampista. Entonces, eh, yo no sé si, si a lo mejor nuevo entrenador eh, eh, de qué gusto va a tener si le gusta Dani Ceballos para poder eh, a ayudar a, a Casemiro o la irrupción de Blanco o de Miguel Gutiérrez como lateral y, y centrocampista de Blanco, ¿no? Que, que en estos últimos partidos han visto que, 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 tiene, que hay futuro con ellos. Pero lo que sí es clave para el Real Madrid es que no podemos seguir dependiendo de Karim Benzema para uh, la cifra goleadora y la materializadora del equipo, eso está claro entonces va, yo creo que es, mmm, Florentino va a apretar las tuercas por Kylian Mbappé porque no ha renovado todavía entonces, y, no, cre, y no, no creo yo que, que vaya a renovar que pueda ser el fichaje estelar pero yo no veo a un Real Madrid pagando 180 millones o 150 millones por Kylian Mbappé es que no lo veo, me sorprendería muchísimo pero bueno, también el, el, el Real Madrid el, ha estado la, la, sin, sin fichar estas últimas temporadas, entonces a partir de ¿A ver, ahí...
2: ¿Sabes quién puede ser un fichaje bueno para el centro del campo? Aguar, el del Lyon eh, que, Sí que de, pero él era también, 30 millones, Sería un buen fichaje
1: pero él era también muy, muy de gusto de, de Zidane yo no sé sí, a lo mejor pero... si...
2: Bueno, es un chollo de mercado también, ¿no? Sí. Es que incluso, fíjate, yo creo que con Odegaard y con Antonio Blanco, aún así creo que nos faltaría otro, porque Valverde no es creativo. Antonio Blanco tampoco. Nos faltaría otro jugador creativo, porque al fin y al cabo nos quedaríamos con jugadores creativos, serían Cross, Modric, Odegaard. Me faltaría uno a mí. Sobre todo si se va a Isco, si se va a Asensio. Bueno, a no ser que subamos ahí a arribas, ¿no? Podría ser, ¿no? Que puede jugar por ahí. Me faltaría una pieza ahí, ¿sabes?
1: Es que yo creo que, que, que coge un poco todo sin saber un poco eh, realmente quién va a ser esa figura de, de, del entrenador. Porque, claro, a partir de ahí. Eh, eh, lo de ISCO lo, yo creo que, es, que, que que está claro. Eh, es decir, eh, le queda un año de contrato entonces es que Marcelo eh, es, es lo mismo eh, y, y ya de, después realmente Asensio ¿no? que si hay rumores ¿no? de que quiere dejar el Real Madrid pues que se vaya
0: bueno, Haciendo Yo un poco no... de rumorología chicos ¿Ustedes cuáles creéis que eh, va a abandonar el club esta temporada y, y quiénes van a permanecer por lo menos tres de cada uno
1: Yo de... Yo creo que entre Marcelo, Isco y, y Asensio la única salida que, que veo factible puede ser a lo mejor la de Marco porque si tiene Asensio sí si tiene mercado y, eh, pero lo de Isco no sé yo si a lo mejor pues Lopetegui lo querría para, para su Sevilla o, o Marcelo si al final decide fichar por la Juventus pero es que realmente el mercado no, no es ese mercado convulso de, de, de temporadas anteriores es que los jugadores se están agarrando a sus contratos y saben y saben perfectamente que no lo van a fichar que no van a pagar 50 o 60 millones de euros por ISCO ni por Asensio ni por Marcelo entonces hay ellos que se agarran ver lo que a pasa también año. con
2: Badán ¿eh? claro es que Tiene se, que se agarran a
1: su último año de contrato
2: si no renueva hay que venderlo y fichar y ahí habrá que tirado de Cundé que el Sevilla te lo vendería por unos 90, claro. o por el chico este del Villarreal, el español, Pau Torres, creo que se llama, ¿no? Sí. No se me ocurre a mí otra cosa, como no sea que tiramos de Premier, no sé, ahora mismo no, no me cuadra ninguno más.
1: Es que... Ver, Con D lo estoy mirando, son, tiene contrato hasta el 2024, es que lo que tú dices, en serio, no van a pedir entre... Se, eh, al, al City creo que le pedía 80 o 90 millones de euros por, por el central, entonces eh... es que lo, los jugadores se van a agarrar a, 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 al, al último año de contrato y, y el poder fichar libre porque así su ficha eh, la, la, la juntan con digamos con la prima de fichaje ¿no? como se suele decir el contrato que le hace el nuevo club más le puede añadir unos millones por la prima de fichaje, porque queda libre. Entonces, veremos qué, qué ocurre. Eh, yo no veo las salidas tampoco muy claras. Eh. Es decir, está la cosa muy complicada. Que la llegada de un delantero el equipo lo necesita, sí. Que Florentino quiere renovar la plantilla, también. Pero claro, ahora estamos sin entrenador y ahora el entrenador que llegue, pues decidirá, junto con la directiva y con Florentino, con su equipo, lo, los jugadores que deben de seguir o que deben de salir del club. Pero a partir de ahí, eh, es que hay muchos jugadores que, si tú lo ves por el rendimiento que tiene, pues claro, yo me pongo a ver la plantilla y digo, pues vamos a ver, eh, Ramos, pues se puede ir, Marcelo, fuera, Carvajal, fuera, ya estamos con tres jugadores. Nos vuelve Isco. 4. Asensio, 5. Mariano, 6. Es decir, 6 jugadores que para mí perfectamente podrían dejar el, el Real Madrid. Entonces, claro, ahora cómo, cómo renuevas al equipo, Ese o sería una gran inversión. Pensando en que puedes como sustituto para Isco Ceballos Odegar, eh, como sustituto de Asensio Brain, como sustituto de Mariano Jovic y Cubo y Renier se te quedan fuera y tienes otra vez la misma plantilla con, con estos jugadores que estaban cedidos eh, más un fichaje o dos fichajes con la llegada de Álava y un delantero, es que yo no creo que va a haber nada más, ¿eh? yo creo que el Real Madrid no va a aspirar a nada más eh, con respecto a fichajes no, no
0: ¿y tú qué piensas García?
2: <risas> sí, pienso lo mismo es que a ver, lo único que le puede cambiar el paso al Madrid es que para dar el norte nuevo lo tengas que vender que ahí sí se tenga que tirar de, de caja. Lo que saque de Badán, más dinero para fichar.
0: Bueno, sí, es que, es que bueno, Barán se puso él mismo el mismo el cartel de transferible, ¿no? Y es el, el jugador claro. que tendría más mercado de los que podrían salir del Real sí, Madrid. Pero tampoco,
2: ¿no? yo creo que 70 millones no nos pagan por Badán, ¿eh? Uh -uh. 40 como mucho, o 50. Bueno, pero pero es que, bueno. pero, lo ha dicho David.
0: en principio, ¿cuántos años de contrato le quedan a Barán también? no Le queda uno. Bueno, bueno eh, entre, que, a, a lo si mejor entre 40, 40 a 50 aparente. millones, sí, sí. Podría es aparente, ser. Y ¿y
2: se es que se... por lo que sea. Es que es el único fichaje, la única venta que puede cambiar un poco la suma de económica que pueda gastarse el Madrid. ¿Sabes? Porque lo de Mbappé, bueno. Si te cuesta 120, 130, se entiende. Pero si cae Badán, hay que fichar. Y ese va a ser calo. Y además, el mundo del fútbol va a saber que nos falta un central. Y se van a aprovechar. Y ahí va a estar el problema. Que a lo mejor después con venta, porque yo que sé, Ceballos, si vuelve del Arsenal ya es para venderlo. Le quedaría un año de contrato, me parece que también. Así que fuera, se vende, lo que te den. Eh, Asensio también, lo que te den Madiano lo que te den eh, el tema Marcelo que ha dicho David yo creo que si se consigue sacar del equipo a lo mejor es salida gratis y completarle la ficha como pasó con Raúl con Guti con, nah, Casillas, pero, eh, con pero, todo pero,
0: pero yo te hago una pregunta García a ti te parecería descabellado porque es que realmente yo no he seguido las secuencias del chico eh, eh, que en principio si Ramos no continuase que fuesen eh, los los titulares titulares, perdón eh, Militao y Álava y, y Álava, sí. sí Y bueno, y los recambios fuesen eh, Nacho y Vallejo
2: A ver Vallejo ha superado su problema de lesiones Pero todavía no está hecho Y yo creo que, Además, ni, para, creo que... ni para el
0: cuarto central del Real Madrid le daría García
2: Hombre, para el cuarto central, para eso sube a un canterano, que te cuesta más barato, ¿sabes? Buen porque punto. Vallejo cobra 3 millones. Y un canterano son 250.000, así que pues subes a un canterano y lo utilizas cuando te haga falta. Uh, yo me quedaría con eso, aún así hay que fichar un central, ¿eh? No te puedes quedar. Yo prefiero fichar a uno, ¿eh? Más que nada porque Militado tiene 23 años, está bien para mí ha sido el mejor, de mejor defensa junto con balán pero obviamente necesitamos oro. Álava es central, pero no es central pudo también, ¿eh? Hay que llevar cuidado también con eso. No sé si bueno, si sí son compatibles, pero yo sí se va a balán Bueno, y pero eh, acu que acuérdate. Acu billetes, tío. Que acu acu
0: acu acuérdate que, que Ramos no, no empezó como central. ¿eh? Eventualmente se, se convirtió. Mismo caso que ya, Alaba y Pero Queda pues
2: muy malo de lateral sí porque sí, era sí muy malo sí puso sí el niño sí. dijo ya se acabó la fiesta ya
0: sí hay que tenerlo fijo en una posición y bueno y de igual no porque igual igualito ya conocemos cómo se las gasta Ramos no a la hora de, sí. de, de, de sobre todo eh, de que lo que dicho por él mismo no que esas jugaditas no que si estamos en desventaja y quedan 10 minutos empieza él a subir y tal y bueno él, dicho por formas, él mismo Nacho
2: tampoco tampoco ha sido tan bueno, ha estado muy bien pero en muchos goles que le ha metido al Madrid han sido fallos de Nacho por no estar bien colocado ¿eh?
0: Sí, eso también es verdad
2: Sobre todo con el Chelsea A, A ver,
1: Nacho es un jugador muy comprometido
0: pero Es muy es
1: posicional Para, es para jugar la, con los
2: 10
1: los 10 de 10 eh, equipos para abajo de la tabla de, de la Liga Pienso el mismo. Y, y después de lo que es en Champions, ¿no? O sea, no. Ahí. Yo creo que tanto Álava como Militao pues, podrían serlo. Aunque yo en creo Cajadilla. que al, al fi...
2: ¿No? Sí, sí, encajaría perfectamente Alaba Militao. A mí me gusta. Sí, que también,
1: pues, yo creo que a lo mejor Pues, pues Ramos pasa por el aro y, y renueva con el Real Madrid.
2: Sí, es que yo creo que ahí está el tema. Yo creo que Ramos se ha pegado una hostia gorda con la selección. Claro. Y a lo mejor recula, a lo mejor muy recula, porque es muy raro. A ver, es que yo creo que ahora mismo Ramos no tiene mercado. No tiene mercado. ¿A qué equipo va a engañar para, para irte? ¿Al PSG? No. ¿Al City? No. ¿Al Manchester? No. Es que ningún equipo no puede engañar a ningún equipo estando así. Bueno, 35 PSG. años. Claro. Es que acordaos que, bueno no sé si lo viste pero el día antes de que saliese la convocatoria, la convocatoria salió el lunes, el domingo Ramos estaba entrenando en la Ciudad Deportiva. ¿Por qué? Porque no está bien, no se ha recuperado, no está bien, esa rodilla no está bien. Así que bueno, se le notó en el partido de Champions, que parecía, bueno, me recordó al, al Luis Suárez de, de, de aquel momento, que parecía una mula coja, que no podía doblar la rodilla.
0: No, sí, y que en ese partido, de verdad, que desde el, las primeras tomas de contacto se le vio falto de, de ritmo, que le faltaba sí. como dinamismo en sus movimientos, ¿no? Y que de paso, bueno, eh, ya ni te digo lo que le hicieron los delanteros de, del Chelsea, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que lo de Ramos. Eh, yo creo que
2: renueva, ¿eh? Yo ¿tú creo crees? que renueva. Bueno, yo,
0: yo no sé, tío. La
2: semana que viene se tiene que saber. Si no renueva, joder. De aquí yo las cosas claras, nos hace un favor. Nos no, es que a lo me... yo,
0: yo no sé si el club le ha puesto un ultimátum o no. bueno Esta es la oferta y tienes hasta esta fecha para decidir. Si no decides esta fecha, pues. Bueno,
2: Hombre, en realidad su contrato acaba día 30 de junio. ¿sabes? Sí, técnicamente claro, sí.
0: No, claro, sí, pero, pero Madrid, por cuestiones de organigrama, García. Claro, eh...
2: no puede esperar. Claro. Eh, va a venir un entrenador. Si viene un entrenador, enseguida van a empezar a llegar fichajes, rumores no podemos estar con el tema este congelado aquí un mes entero
0: sí, ¿no? yo, sí, sí, es que tiene que ser un tema que, que se resuelva relativamente pronto ¿no? porque
2: eh, también te digo, si Ramón renueva titular no debe ser
0: yo, yo no claro. sé, ya <risa> eso ya yo no lo sé sí.
2: militado tiene que jugar militado tiene que jugar sí o sí jugador rápido que ahora mismo bueno, a la espera de que llegue Álava, sí que es verdad que serían dos perfiles ¿eh? fuertes y rápido, pero una en una pareja, Ramos, militado, militado. sería el jugador rápido, el fuerte, el que corta, y Ramos, pues bueno, pues sería Ramos. Bueno,
0: pero, pero es que tú, le digas a, que tú le digas a un jugador, bueno, de la trayectoria de Sergio Ramos, que, que de principio, de arranque, no va a ser titular o...
2: Es que esa también puede ser clave. Tú imagínate que llega Conte y hace lo de Moviño con Raúl. Le dices, este, quédate si quieres, pero yo no te garantizo que juegues.
0: Bueno, y al final se terminó marchando, igual que Guti. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
2: Así que puede ser una opción. Eh, lo que ha dicho David, va a volver Brahim, que me parece una muy buena opción para competir con Rodrigo también. Rodrigo tiene que asentarse ya como titular en el primer equipo porque siempre que juega hace algo. Sí. Eh, eh, aporta.
0: Este es, el más, es el más técnico, quizás el jugador más sí. técnico de los que están ahí ahorita junto a Benzema, ¿no? eh, sí. ahí en la delantera. Sí,
2: sí. Sí. Lo, o sea, lo único
1: que pasa es que Rodrigo no, no ha jugado para mí en la, la posición que, que debe de jugar, que es por detrás sí, del
2: del centro, dices tú, ¿no?
0: De media punta, ¿dónde sí. ¿eh? ahí
1: Eso está. Bueno, no no media punta, simplemente como, como un segundo delantero.
2: Sí, delante de, de Benzema más o menos, ¿no? O claro, hacer.
1: No, no, no está descorado en banda. Eh, yo creo que sí. eso le penaliza a, a Rodrigo en su rendimiento No, no como Vinicius. Vinicius es, es una máquina de desbordar y entonces si sí es un extremo. Es un extremo nato, Rodrigo. Hay Vinicius pero Rodrigo es, es más un finalizador para mí, y entonces yo creo que no, no ha jugado en su posición correcta, y, y claro, es que en lo que no podemos depender es como de un jugador de Marco Asensio, eh, de, de un jugador de destellos, no podemos depender, Marco Asensio estamos hablando que, que no, no sé si lo, lo puedo mirar así más o menos rápido, pero Marco Asensio eh, en, en el Real Madrid, Estamos hablando de, de un, una, un número de, de partidos con respecto a rendimiento de goles que, que, que no puede no, no, no podemos depender de, Muy
2: frío.
0: de,
1: de él. Y yo, si es, tuviese más eh,
2: carácter, seguro. Pero es que yo creo que el problema de Asensio no es calidad, es carácter. Sí, es pero es frío. que,
1: eh, Sergio, eh, estamos hablando de que son 193 partidos con el Real Madrid, 37 goles. Muy poco, muy poco. Es, es muy poquísimo. poco. Es poquísimo. Es decir, entonces nosotros necesitamos un tío que yo, para mí, la, yo, y, y, y lo he comentado en el anterior podcast, para mí el jugador que debe de venir al Real Madrid, más como, como que todo el mundo está empeñado con, con Mbappé, para mí es Ed, Edlin Halland. sí Haaland Haaland es, es el jugador determinante que sé que me va a meter. 25 goles en la liga
2: mínimo Exacto.
1: es lo que te va a aportar ese tío porque un melón es una en
2: la portería.
1: es una máquina arrolladora de, de goles y entonces yo sí preferiría ese fichaje que antes de, de, de Kylian Mbappé porque lo, los extremos los tenemos cubiertos
2: claro, entonces... la duda está en Hazard también, a ver eh, a
0: eso es lo que yo quería preguntar esa es la clave
2: para mí también
0: sí, qué sí, pasa eh...
2: con Hazard vuelve bien sí. van a empezar a cuidarse le van a dejar de pegar patada en el tobillo que eso también era que él mismo ya lo ha dicho se ha dado cuenta, que no paran de pegar en el tobillo ahí también tenemos un problema porque Vinicius es el titular se lo ha ganado obviamente, ahí no hay ninguna duda por mucho que falle, se lo ha ganado pero Hazard tarde o temprano tendrá que, que espabilar o tendrá el club que tomar alguna decisión hay no. una inversión muy gorda bo, ahí, bo, bo,
0: bo, vos, ¿cuál, es, ¿Cuál es vuestra impresión Inicial? ¿Vosotros creéis que Azar continuará en el club o...? Sí, o...
2: Sí. Sí. sí A ver, la única Forma de que se vaya es que le llegue al ah, Madrid Una oferta de 80 millones, cosa que no va a pasar
1: Claro y aparte, aparte Azar va, va con Bélgica convocado Para la Eurocopa Y posiblemente... Le va a venir la...
2: bien, ¿eh? ¿eh? Le va a venir bien
1: Claro, porque yo creo que, que también en la Eurocopa es otra cosa diferente, como aquí en la Liga en la Eurocopa sí lo van a proteger <ríe> no le van a meter tantas patadas como sanguinarias como, como en, en la Liga ¿no? que ha sido realmente peludante. y entonces ahí veremos el rendimiento que da la Eurocopa y cómo empieza la temporada que viene si las lesiones pues les respetan y a partir de ahí pues, pues puede dar un poco el rendimiento que, que se espera de... tampoco. Azar, Azar se ha adaptado ni ha mm. encontrado su posición en, en el estilo de juego de Real Madrid. No la ha colocado Zidane él, al, al jugador realmente en la posición que él se encuentra más cómodo. También él pensaba que, que, que Azar era como un, un, un sustituto en la posición de Cristiano Ronaldo, y no es así, no. Eh, entonces. Ah,
0: Empezando eh, eh... que nunca ha tenido el gol, ¿no?
1: Claro, claro, goles, creo
2: que es lo máximo que metió en el Chelsea, ¿eh? Así que.
1: 25 creo que fue una temporada. Sí. Es decir, que, que a partir de ahí, eh, y bueno, yo ahora, me, ahora que estamos hablando un poco también de, de lo oficial y tal, en ese 80% de Conte, por lo que he estado también mirando, el 15% se lo doy a Posetino, ¿eh? Cuidado con Mauricio Posetino porque... De, de lo que tú me has comentado un poco off, off the record, en serio antes de comenzar el, el, el programa, que con lo del PSG, está, parece sí, sí, ser. Siempre que... he comentado
2: aquí también que tiene problemas con Leonardo, sí. sí claro. ¿sí?
1: Que podría ser también una opción, ¿eh?
2: Sería muy buena opción. Sería buena Yo opción. Yo la preferiría. En caja. Mm. Y con los jugadores jóvenes y tal. Claro. El principal es que tú has dicho, del Bayern, Nagelsmann, pero se nos ha escapado, ¿no? Eh, Friks, sí, que se fue al Bayern, bueno, sí, ¿no? sí. Friks, y, que, y, que seguida,
0: ¿no? y que Flick es el que está situado para sustituir para a Love en la selección alemana, sí, sí, sí.
2: Sí, sería buena opción también, pero tampoco. Así que sí, tirando por el mercado que va a tener el Madrid de jóvenes, sí encaja Pochetín, también, claro. Incluso delante de Raúl, para mí
1: sí, es que a mí por ejemplo Pochettino me gusta porque es un entrenador que tiene muy buena lectura de partido, sabe muy bien leer, leer cómo se desarrollan las fases que, que, que se puede encontrar uno en un partido de fútbol y la, la dirección de equipo también es espectacular, eh, tiene muy buena mano con la prensa, sabe cómo, cómo torearla, eh, la no se mete en fregados. Y, y lo más importante eh, que es un jugador que es, se ha visto en el Tottenham que ha sabido tratar muy bien a los jugadores jóvenes y sacarle mucho rendimiento a esos
2: jugadores Sí, de hecho ahí tenemos el ejemplo de Mouinho con Dele Ali y con Pochettino, ¿no? Por ejemplo
1: mm.
2: Ahí está Sí, es que encaja es que me encaja también, sería yo creo que la primera opción para mí sería Conte yo pongo segunda pochetino, Pochettino, tercera Raúl. Claro, el tema Pochettino se tendría que desvincular rápido. Es que también ahora mismo el viento está en contra también de esto. Hasta que no se desvincule, no, no se une.
1: Es que claro, lo que se sabe en Francia... y, y... Ha dado
2: Pero... una entrevista hoy para el canal del PSG, me parece, Pochettino también. ¿eh?
1: Pero aquí siempre ha habido el rumor de que al calafi estaba... Entre comillas, ¿no? Enamorado de, de la figura de Cinedine Zidane como, como entrenador de del PSG. Y es una opción atractiva también para, para Zidane ¿no? De volver a entrenar en su país y, y hacer un intercambio de, de entrenadores.
2: Como Nos hace dice. daño ese fichaje, ¿eh? Por el tema de Mbappé.
1: Cuidado. Es, es que <risas> yo, yo no tengo muy claro que. Que Mbappé eh, se vaya a fichar, pues, es que se siento... Eh, al cadafi te va a pedir mínimo lo que costó, 180 millones. A partir de ahí hablamos, Florentino.
2: Puede ser. Puede ser, pero es que también tiene el viento en contra, ¿eh? El tiempo en contra. Si no renueva, en enedo lo puede cerrar el Madrid gratis. Que, que también puestos, te digo. Tampoco me importa. Y tiramos a por Haaland que es lo que te claro. has dicho. Porque esos 130, 140 por Haaland, sí te lo aceptaría el Dortmund.
1: Yo creo que el Dortmund, por el 100 problema millones... problema es, ¿eh? es Claro, también está menos es Rayola por medio. Pero por 100 millones eh, sería un fichaje que también a lo mejor se puede meter en la operación a Jovis. Eh, Jovis más dinero o, o algún otro jugador que, que le pudiese entre... A Asensio más dinero, es decir, eh, eh, podemos especular mucho, ¿no? pero a mí, a mí yo, estamos con esta figura, ¿no? de tanto de Antonio Conte como como Pochettino, como posibles entrenadores, Raúl como una tercera opción, y de fichajes que yo no creo que, que Florentino Pérez se vaya a gastar 180 millones de euros en, en, en fichar a en Mbappé. En estos momentos como está la situación económica del fútbol, a no ser que la Superliga salga adelante. Eso ya es otra cosa. Que eso es también cumplido. está en el aire.
2: Creando años para el nuevo formato Champions y van a per y están ahí con el tira y afloja, FDI con estos tres clubes.
0: No y además esto de la Conference League y la cuestión, no o sea que. Sí ha
2: salido una nueva competición ahora, es verdad.
0: Sí, sí. Entonces eh, va vamos a ver qué alcance, ¿no? Que por cierto. Eh, Sergio García, yo he escuchado que eh, ¿Cómo es que se llama la cosa esta que hizo eh, recientemente? Ibai? la velada del año, creo que era que se llamaba. Sí, ¿no? que,
2: sí, la, una velada de voceo entre YouTubers que tuvo más audiencia que la que la final que la de, de la Europa
0: final. League. millones eh, eh, eh,
2: de personas, lo vieron, ¿eh?
0: Sí, por eso entonces, <ríe> entonces bueno, habría que ver, ¿no? Que eh, que o sea qué perspectivas se pueden generar en torno a potencialmente una tercera competencia si la segunda eh, bueno Logró menos audiencia que, que un streamer que, bueno, que es eh, sumamente famoso y, y que tiene bastante seguimiento eh, como Ibai, pero que, oye, estamos hablando de dos equipos de fútbol y uno de ellos es el Manchester United, que por historia y que por, eh, eh, bueno, marca global eh, es súper conocido a nivel de fútbol.
2: así que es el sí. equipo más famoso
0: de la Premier sí, sí, probablemente es el equipo más famoso, o sea, que en los últimos años no haya vivido sus mejores momentos, pero yo creo que a nivel de marca de Inglaterra a nivel de fútbol es quizás el más ganador de por lo menos a nivel local, ¿no? entonces eh, eh, no sé yo, tío que, que, que haya visto más gente a Ibai y bueno, y, y por supuesto respetando a Ibai, que, 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 que bueno que, que hace un trabajo de calidad y que Ibai haya estado por encima de, de lo que puede generar un Manchester United, pues eh, eso ya te dice mucho del estado del fútbol actual, ¿no? y lo que decía Florentino con esto de la Superliga, de que los más jóvenes no no están siguiendo tanto el fútbol, que incluso si tú te acuerdas, Florentino eh, llegó a sugerir la posibilidad, hombre, si tenemos que a lo mejor para que la gente más joven eh, preste un poco más de interés en el fútbol, reducir el número de los minutos eh, cada tiempo jugado, pues, eh, ¿por qué no? Habría que por lo menos considerarlo, ¿no? Eh, porque es así, ahorita hay gente, y vuelvo y repito, con una calidad estupenda, como, Iván, como Ibai, como Auronplay, como el Rubius, que, que, que bueno, que, que, que genera mucho interés entre la gente joven, eh, pues el fútbol tiene que venir con no, eh, una contrapropuesta interesante
2: el fútbol de pago. Eh, mira, la el partido más visto de la historia en España fue Real Madrid Juventus de la final de Champions, porque era en abierto, lo daban en antena libre en abierto. Y aquí como todo es de pago, bueno, en la mayoría de países también, pues al final eso no engancha y la gente pues deja de verlo o lo ve después grabado o se lo descarga por internet o ve los resúmenes. El problema es el fútbol de pago, ¿vale? Incluso yo creo que si pusiese una, eh, fútbol de pago en Twitch, por ejemplo, o en Amazon, que Amazon ha cogido la Liga Francesa, David, por cierto, eh, podríamos. la cosa mejoraría bastante. Pero claro, es que España. en España llevamos ya 15 o 20 años con Movistar, que antes era Canal Plus, ¿sabes? Y al final, pues ese formato. es muy pesado y siempre es lo mismo. En el baloncesto, mira, la Euroliga tiene más audiencia que la Liga Española. Y es razón razones de pago pero es diferente, son los formatos, nuevos comentaristas, nuevas imágenes todo nuevo y al final pues pasa eso también salió el otro día una noticia que había más de 2 millones de personas que piratean el fútbol en España así que imagínate lo mal que está el fútbol Tebas no lo quiere ver Tebas tiene de enemigo a Florentino no, no, no,
0: no solamente Tebas, sino eh, todos estos eh, jefes que o bueno estos caciques por decirlo así, ¿no? Este que llevan eh, el organigrama del fútbol eh, de, de, de alta competición, ¿sabes? Entonces, eh, ¿Sabe, que en Europa. Eh,
2: en España, eh, eh, clubes como el Betis, por ejemplo, que no tengo nada en contra de él el 50% de o el 60% de su presupuesto lo cubren con derechos televisivos y el otro pues con la venta de entradas camisetas etcétera el Madrid no al Madrid le quitan la ya lo hemos visto le quitan la, le cierra el estadio y pierde pues casi el 20% Más, eh, la, la tienda etcétera etcétera debería haber una norma en España que el 50% de los derechos televisivos se cubra en los clubes ¿vale? o que sea un máximo del 50% así los demás se trabajan también ganar dinero, porque es muy fácil ser presidente de un club de media tabla, lo difícil es ser del Madrid-Barcelona y que si no, que si hace una cosa mal no te salen las cuentas ya estamos viendo el Barcelona ese es el problema y claro, el Betis y todo esto pues se conforman con las migajas que le da Tebas, los 50 millones que le da por reparto televisivo a, a estos equipos, ese es el problema
0: Sí, bueno, que al final también yo creo que se están conformando como unas migajas, ¿no? En referencia sí, sí, sí. A, a, a lo que podría potencialmente ofrecer la Superliga, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en estos momentos, chicos. Para para ir cerrando, ¿no? Porque es que la verdad ha estado la charla muy buena, pero eh, de momento no creo que pueda dar mucha más, al menos que, que vosotros queráis añadir algún dato importante. Eh, os hago la predicción, como dicen en inglés la la bowl prediction para la siguiente eh, temporada, ¿no? O sea, y, y quiero que me lo digáis que con cabeza, ¿no? Que yo creo que todos eh, eh, lo, lo hacemos con el corazón porque es difícil, pero eh, quiero que, que, me lo digáis, que me lo digáis con, 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 con la más eh, frialdad posible, si bien cabe. Eh, ¿Ganamos algún título la siguiente temporada o no? A ver, primero empecemos con donde ahí cerramos con García.
1: La Liga, yo creo que no. Muy difícil. Nos queda lo que es la, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Yo creo que a lo mejor la, la Copa del Rey, que es una espinita clavada desde hace muchísimas temporadas, podría ser un título factible junto con la Supercopa. Pero yo creo que la Liga y la Champions League, creo que no, este equipo todavía no no, no puede acceder
0: a, o destronar de, de, uh, esa competición. O sea, que usted ve más factible la Copa del Rey, ¿donde
1: Sí, yo creo que Copa del Rey, Supercopa, a lo mejor. Eh, es que lo de la Liga, uh, a mí lo que me ha sorprendido, lo de este año... Eh, eso ya huele a chamusquina. Es decir, lo que ha ocurrido es, uh, es para decir, eh, a ver, eh, esto, mm, ¿cómo de decirlo? Es una competición muy, 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 muy adulterada. Eh, no puede ser que, que solo se hayan pintado dos penaltis a favor de Real Madrid. Pero bueno, pensándolo así, puede ser factible. ¿eh? Puede ser factible porque se ganó la temporada pasada la liga y, y podría, podría ser un título que yo creo que el Madrid va a estar en la, en la terna para la lucha de, de la Liga y Copa del Rey Supercopa, Champions no, Champions todavía no, el Real Madrid yo creo que no no está preparado aún todavía para volver a ganar esa competición, aunque este año se ha estado muy cerca eh, va a ser complicado
0: lo, pero lo, para lo, ser realista lo, lo meto más aprietos, por lo menos hasta semifinales, donde
1: yo creo que, que a lo puede ser que, que unos cuartos, semis podría ser, sí, sí. dependiendo un poco cómo puedan ser los emparejamientos sí, sí. pero realmente...
0: Bueno, y, eh... y si es que no los dejan jugar a ¿no? nuestros personajes también.
1: Claro, claro. Sí, yo creo que sí. A, a ver, eh, primero, eh, la UEFA eh, no se puede permitir dejar afuera fuera de la Champions League a la Juventus, al, al FC Barcelona y al Real Madrid. Es inconcebible, es imposible. Eso no va a ocurrir, porque primero deberían de estar, estarían de juicio durante años. Eso no va a ocurrir. No, no va a ser. Esos son más habladurías y... Y sabe, como sacar pecho de cuidado conmigo, pero no, no, eso no va a ocurrir. No, no te, no pienso que hasta jurídicamente es muy poco probable. Entonces, yo creo que la competición, ahora mismo que uno puede pensar que, que ilusionar, pues la Copa del Rey. Eh, una Supercopa de España puede ser factible, y en la Liga pues seguiremos luchándola, pero va a ser complicado va, va, va a ser difícil, pero realmente, eh, cuidado porque ni el fútbol club Barcelona ni el Atlético de Madrid ni, ni el Sevilla, ni el Real Madrid es, tienen unas plantillas como para, para ganar la Liga sobre, mm, sobradamente como por ejemplo un City ha hecho es en, la, la, en la Premier League o el Liverpool la temporada pasada eso seguro
0: y tú García eh, tú, tú si sí nos ves ganando otro título que sea la Copa del Rey o qué García
2: eh, por cierto, bueno antes de nada se me ha olvidado comentar el muñeco Gallardo de River, que sería un grandísimo entrenador también, la pena es que no ha pisado Europa todavía eh, sobre a ver, yo creo que la liga si nos dejan ganarla, ojalá. A mí me gustaría ganar liga, copa y supercopa. La Champions estoy con David, yo creo que todavía no nos faltan un par de años. Tú, fíjate lo que le ha costado al City hacerse el equipo con mucho dinero. A ver, nosotros al Madrid le va a costar dos tres años fácil todavía. Llegar a semifinales para mí es lo mínimo. Ganar alguna copa del rey estaría bien, o no hace de ridículo, ¿vale? Que parece que el Madrid le tira la copa directamente, ¿vale? Porque lo del alcohol con el... es que a mí ya ni, ni me molestó. Porque ya lo del arcoyano, el... García. Arcoyano, bueno, bueno, lo mismo, da igual. Esto empezó con el Toledo, por cierto, con, con Del Bosque, que a muchos se le olvida. Da igual, es que parece que, que, le, que no quieren la copa. Pues no, hay que ganar la copa también. En eso Modiño estuvo muy claro. La Liga, si nos dejan, ojalá. Y la Supercopa, bueno... Sí, de hecho, primer, este año nos toca... El primer partido de Supercopa es contra el Barcelona. ¿Vale? Así que... Sea Real Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Barcelona. Y Atlético de madrid y Club de Bilbao. Así que... Va a ser una buena Supercopa. En diciembre podáis ser. Así que, nada. Yo creo que sí vamos a pelear por los títulos. Pero... Las Champions hay que ser realista, todavía queda un largo camino
0: ¿Pero pero crees que vayamos a ganar alguno, García? O... Sí, sí,
2: yo creo que si sí, la Liga, si nos dejan, sí
0: Vale, muy bien, bueno chicos, esto ha quedado en el récord Bueno, lo volvemos a visitar de aquí a un año más o menos Si, si, si ¿cómo se llama? Si ganamos algo y, y bueno, quedará como una anécdota solamente, ¿eh? Así que, bueno chicos, de verdad, como siempre, un gusto haber conversado con vosotros en Plan Tertulia sobre la actualidad de, del Real Madrid, bueno, nosotros eh, eh, buscaremos todos los medios de estar de, de vuelta lo más pronto posible, no solamente a través del podcast, sino también, también a través de en nuestras redes sociales, de nuestra web uniónmerengue.com y sobre más elementos que, bueno, eh, pronto tendremos a, a disposición, ¿no? Como se vayan generando. Así que chicos, reitero una vez más muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a quienes nos escucháis. Vamos con el cierre y evidentemente, como siempre, agradecemos vuestra escucha aquí en este que es vuestro podcast, Unión Merengue, en la Casa del Madridismo. Ya volvemos.
1: En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión
2: Merengue oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
0: ...y aquí estamos con el cierre de este espacio 25... ...el definitivo de la décima temporada... Eh, ...dándoles las gracias a todos por habernos acompañado... ...vamos a despedir primeramente a... ...bueno, a los chicos que me han acompañado... ...en esta edición de cierre... Eh, ...primeramente a Don David... ...el señor de los datos en Unión Merem... ...que arroba, arroba su placo en Twitter... ...Don David... ...como siempre, un honor... ...un placer haber podido compartir una temporada más con usted, ojalá que, que bueno se nos incorpore en la decimoprimera o en la undécima <ríe> donde, claro eh, traeremos novedades trataremos de también eh, abarcar otros aspectos y bueno, si usted quiere contamos con usted, don David como siempre, gracias por, por habernos acompañado y bueno, hasta la próxima, querido amigo
1: nada, un placer como siempre por la invitación por uh, contar conmigo y, y nada y, y, y esperemos de poder estar en la siguiente temporada y muchas más eh, uh, y siempre poder disfrutar, disfrutando de, de vuestra compañía y realizando estos magníficos podcasts de, hablando de la actualidad de Real Madrid y eh, bueno, esperemos que tengamos pronto esa resolución del de, de entrenador de, de los fichajes y, y podamos Comenzar una temporada ilusionados y expectantes ¿no? de que comience ya de que ya se echa de menos no, no hace ni muchos días que ha acabado la, la... esta temporada y ya estamos pensando en la siguiente, pero bueno así somos los madridistas ¿no? siempre pensando en conseguir nuevos objetivos nuevos triunfos y como siempre agradecido por la invitación, por contar conmigo y un placer haber compartido una temporada más con vosotros
0: Gracias, don David. Pues bueno, lo, lo esperamos por aquí en Unión Merengue. Ya, ya vamos hablando ahí durante el verano, ¿no? Para ver también eh, eh, en qué otros aspectos puede usted acompañarnos por aquí, si gusta, por supuesto. Y evidentemente un placer siempre conversar con usted, don David. Un abrazo. Y vamos a cerrar con el señor Sergio García, que también cierra este podcast 25 de la décima temporada, García, como siempre, muchísimas gracias, tío, porque la verdad, eh, esto no hubiese sido posible sin ti realmente, y que evidentemente, como siempre digo, ¿no?, un poco en broma, un poco en serio, tú eres el el, el, el administrador serio, la verdad, de, 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 de esta tónica, y y la verdad, siempre se agradece todo, todos los esfuerzos que vas generando, García. Como siempre, un placer, un honor coincidir contigo, García. Y bueno, ya vamos hablando y esperamos traer más madridismo aquí en Unión Merengue la siguiente temporada. García, un abrazo.
2: Nada, un abrazo para ti, otro para David. Y sí, vamos a seguir mejorando y haciendo grandes cosas en Unión Merengue. Y lo de siempre, gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos. ya está muy pronto.
0: Gracias García, yo me despido, soy Mauricio, arroba Bulls, gracias por la oportunidad, quienes nos escuchan de, de haber estado con nosotros estos minutos a, a lo largo también de toda esta temporada, entre ellos a Edu, que le mandamos un fuerte abrazo en Evox, también a la gente que siempre nos eh, comente y nos comparte amablemente en nuestras redes sociales, en Twitter, Comunión Merengue, en Facebook, Comunión Merengue. En... Instagram como unión-merengue y por supuesto eh, vamos a estar de vuelta lo más pronto posible y por supuesto como siempre eh, buscando traeros buenas noticias sobre nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Dicho esto yo me despido como siempre diciendo hasta el final vamos Real a la Madrid y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos y bueno nos reencontramos en la siguiente temporada de Unión Merengue si Dios quiere. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.